0: Allez, Boker Tov les Koulam, dédicace comme d'habitude ces derniers temps pour tous les chayalim bezratashem qui reviennent tous, Bri'im veshlemim, Amen. ainsi que les Chatoufim, que les otages. On va reprendre juste un petit peu, en, un tout petit peu en arrière parce que c'est un moment qu'on a, on a fait une petite pause par rapport au perek le 6 ou sixième chapitre. Alors comment on a commencé le sixième chapitre? Pendant un certain moment, on a parlé de la nefesh Elokit, donc l'âme divine. Et là, on est commencé à rentrer dans l'âme animale. Maintenant, dans cette âme animale, on nous a dit qu'elle est, est composée exactement pareil que l'âme divine, dans ses forces. Ça veut dire qu'elle va avoir ce qui s'appelle le serré, l'intellect, les midotes, les sentiments, et les Livushim, les habits du nefesh qui permettent de s'exprimer dans, dans ce monde-là. Maintenant, il y a quelque chose de particulier dans la dans, dans les livushim de la nefesh habamit, la nefesh habamit, on a dit l'âme animale, elle est ce qui s'appelle klipatnoga chez nous, ça veut dire elle n'est pas encore ce qui s'appelle la sitra achara, le côté autre l'autre côté comme ça on appelle dans le zohar, ce qui s'appelle la Touma. la nefesh habamit, elle est klipatnoga, elle est on va dire un petit peu parvée, ouais. Et toi avec tes livushim, ta marchava dibur c'est donc pensée parole action tu peux l'emmener dans les trois clipotes atmeot, dans les trois portes d'impureté, donc dans la Touma. Et en réalité, c'est-à-dire que les Livushim, dans l'âme animale, ils sont encore plus bas que l'âme animale elle-même, parce que c'est eux qui t'emmènent en bas. Maintenant, on avait vu qu'il y avait une différence dans l'âme divine et l'âme animale. Dans l'âme divine, on appelle les esser Sphiroth, on a dit les dix sphères. On avait dit Sphiroth, c'est Milachon, Sapir, c'est la lumière, c'est éclairé. Tandis que dans la Nefesh Abahamite, c'est écrit « Esser Catherine de Mesavautin, Les dix couronnes d'impureté » Alors pourquoi dans l'année qui on a dit que ça s'appelle « Les dix sirotes » Et pourquoi là-bas ça s'appelle « Les dix portes »« Les dix couronnes d'impureté » Parce qu'en réalité on va voir qu'il y a la grande différence Et là-bas justement la différence entre notre âme divine et notre âme animale C'est que l'âme animale, elle a un tokef C'est-à-dire Elle a un tokef La couronne ça se place au-dessus de la tête Quand elle va t'emmener faire des bêtises même toi après, tu vas te dire euh, qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû faire ça de telle et de telle manière. Ça a été di disproportionné. J'ai mal réagi. Je me suis mal comporté. Où ça m'a emmené? Bassoff Et en réalité, c'est au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'en fait, un effet Shabbatamit, elle a ce potentiel comme elle est B'Tokef. Elle vient du monde du Tohu. On avait expliqué la différence entre Yaakov et Esav. Yaakov, on a dit que c'est le atikoun, le monde de la réparation, tandis que Esav, c'est le Lamatohu, le monde, ben, le <rire> le monde. De le monde qui a explosé, le monde qui, qui ne permet pas de, de, de faire des kilim, de faire des réceptacles. Et en réalité, il est en train de te dire que la Nefesh Abamit, elle vient de là-bas, du monde de Touhou. C'est pour ça qu'elle a un tokef, elle a une puissance, elle a une force qui, qui viole, même si la elle est plus forte que la, la Touma, toi, dans ton ressenti, ce que tu vois aujourd'hui, c'est que quand tu veux quelque chose et que tes pulsions du cœur t'emmènent à faire quelque chose, c'est beaucoup plus fort que quand tu réfléchis à quelque chose, que tu veux commencer à faire. et tu dis, La nefecha bahamite, en réalité, c'est pour ça qu'elle s'appelle, on a dit, on voit un enfant, chez un enfant, ce qui est prédominant, c'est l'âme animale, jusqu'à sa bar mitzvah, que la nefesha elle se met en marche, Ouais, elle est en stand-by, on met play à partir de la bar mitzvah, on va voir qu'en réalité, un enfant, il s'énerve pour rien. Un enfant, il tape des cris pour rien, il fait des caprices, il pleure pour un bonbon. Ouais, pour un bonbon, il peut te retourner, il peut te retourner à la maison, il peut, te, il peut te rendre fou. Bon, alors qu'est-ce que tu te dis à ce son... moment-là C'est un enfant. Mais t'arrives pas à lui expliquer, c'est bon, calme-toi avec, avec des mots. Il faut que soit tu lui donnes le bonbon, soit que tu le laisses pleurer pour, 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 pour l'éduquer. Il te dit, en réalité, chez nous, c'est pareil. On peut être grand, on peut être adulte. Et en réalité, plus notre tête est petite et n'a pas d'emprise sur nos, les sentiments de notre cœur, et plus en fait, on est petit. Et plus on est dans la En fait, c'est pour ça que quand un homme, il laisse sa vie être menée par un Nefesh c'est un homme petit. Ouais, c'est un petit homme. Il va faire euh, toutes sortes de choses par rapport à ses volontés sans faire le calcul, est-ce que c'est nachon ou pas. Maintenant, c'est quoi nachon ou pas C'est tout ce qui s'appelle la Elokit, faire la volonté de Dieu. Après, ça c'est le premier côté du début du Père Ekvav. Maintenant, le deuxième côté, le Admor Hazaken, il va venir, il va nous dire, regardez, pour avoir la Shrina dans ta vie, pour avoir la Providence Divine et... À Boku, qui réside parmi toi la Shrina ne peut résider que quand un homme il est bitoul il est en abnégation et c'est pour ça que Dieu il va dire qu'avec un gaftan un orgueilleux moi et lui on ne peut pas résider ensemble Dieu il a fait un klal pour que la l'agdusha pour que la sainteté puisse être présente dévoilée, parce qu'elle est présente on va voir aussi qu'elle est de toute façon partout pour qu'elle puisse être dévoilée il faut un keli, il faut quelqu'un, il faut un réceptacle qui s'annule complètement à lui plus tu es annulé plus tu as la shrina, moins t'es annulé et plus tu dans tu passes dans le côté arrière maintenant on a fini avec quoi on avait fini avec le fait que chez le juif chez nous chez le peuple israël on a ce qui s'appelle par rapport aux anges les anges ils ont l'annulation l'abnégation de tout des de, de à ça ils sont annulés parce qu'ils sont proches de dieu ils voient la lumière ils ont pas ils n'ont pas le choix de s'annuler c'est pour ça que quelque part on est plus grand que les anges parce que nous, on fait un travail pour s'annuler. Mais étant donné que chez nous, on a en potentiel cette possibilité d'être en abnégation totale envers Dieu. Donc, c'est ce qui va nous dire le Hadmour Azaken, Et c'est comme ça qu'on va commencer dans les mots aujourd'hui. « Et c'est comme ça qu'on va commencer dans les mots aujourd'hui. » c'est pour ça qu'on a dit qu'on peut voir d'un coup quelqu'un en plein milieu de sa vie qu'il n'a jamais été dans Torah, dans Mitzvot avec Akadosh Baruch, tout lâcher ou faire routes nefesh pour se rapprocher de Dieu maintenant il y a quelque chose de particulier il y a écrit que s'il y a une personne qui est assise et il est en train de d'étudier la Torah, une personne tout seule, il étudie la Torah, Hachem, la Shrina, réside en lui, à ce moment-là. Maintenant, sans prendre la balle, il n'y a pas écrit, la personne elle est grande, la personne elle est pure, la personne a un certain niveau euh, euh, spirituel, tu t'assois, t'étudies, la Shrina elle est en, en toi, comment c'est possible parce qu'il te dit, en réalité, tu es un Keli Raoui. Et à partir du moment qu'en potentiel, tu as la possibilité de t'annuler, d'être en abnégation totale envers Dieu, tu es déjà devenu un cli, tu es déjà un cli, un réceptacle pour la Shrina. Donc, dès que tu fais ce qu'il faut faire, tout de suite, la Shrina elle vient en toi. C'est-à-dire qu'en fait, le juif, il n'a pas besoin de créer quelque chose de nouveau chez lui pour s'annuler. Il est annulé d'emblée s'il dévoile son potentiel. Et là, il te dit comme ça, maintenant il te dit, la, 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 la Mishnah, la äh, Gemara va plus loin. Elle te dit qu'à partir du moment où il y a 10 juifs qui sont réunis, le Minyan, ce qu'on appelle le Minyan, même s'ils n'étudient pas la Torah, même s'ils n'étudient pas la Torah, on ne parle pas de 10 personnes qui font des bêtises. Parce que si tu fais des bêtises, tu vas directement dans la Touma. D'accord Mais là, on est en mode, on va revenir sur le, la notion parvée. Je suis en mode parvée. On ne fait pas Torah, on n'étudie pas Torah, mais on est assis ensemble, à table, dans un mariage. À partir du soir, il y en a dix qui sont réunis. La Shrina, descend aussi. Ad Kedekar, qu'il a dit que même un malach ne peut pas passer tellement la lumière, elle est grande. Bon, on ne la voit pas. Mais même un malach, il, il flippe. Il arrive devant dix juifs, il, il se barre tellement la lumière, elle est grande, et que même lui, il ne peut pas recevoir cette, cette lumière-là. Maintenant, il y a quelque chose de particulier. On avait dit que, comment ça se fait qu'on apprend hein, le Nyan du Minyan, ouais, par rapport au Meraglim. On a dit la Eda à Ra'a Azot, ouais. Cette même Eda-là, ils étaient 10, parce qu'il n'y avait pas Kalev, et il y avait ben Yifune, il n'y avait pas Yushua Binoun, donc ils étaient 10. Et de là-bas, on a appris que le Minyan, pour que la Shrinal puisse résider et descendre, il faut 10 personnes qui soient là. Maintenant, cette question... Bon, c'est comme ça qu'on apprend dans l'Agmara, c'est comme ça qu'on apprend dans les Mepharshim. On a compris de la Torah, on a pris un Passou, qu'on a, a compris que la, la Gdusha, elle vient à partir de 10. Maintenant, le rabbi explique pourquoi Dafka <rire> les, les Méraglim Pourquoi Dafka les Méraglim Tu aurais pu me trouver un truc plus sympathique que les Méraglim. sont ils auraient pu faire le bien comme ils pu faire le mal. Oui, mais là, je te parle de Gdusha. Je ne suis pas dans le barvé. Là, je te dis 10, doucha. Oui, mais tu apprends, apprends justement que la doucha, elle arrive quand t'es 10, à partir du moment où t'es pas en train de faire de la touma, quoi. C'était tu t'es 10, Ouais, mais les Américains, ils n'étaient pas parvais. Au début, ils étaient Après. Oui, mais c'est à partir de quel moment qu'on apprend le minyan C'est quand ils reviennent, ah. qu'ils parlent mal sur Israël, Eda, Ra'a, azot. Ouais, cette mauvaise Eda-là. et hein. <rire> eh ben, Verkoule, Verkoule. Maintenant, 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 pourquoi on apprend ça Tout simplement. Le rabbin explique c'est quoi le fondement de la faute des Meraglim. La faute des Meraglim elle est basée sur une chose très simple. Ah, bijouk. Donc en fait, les Meraglim, ils, ils voulaient être le style de juif qui est parouche, qui se sépare du monde. Ils ont dit, attends, on est au top niveau. Le rabbin de la communauté, c'est Moshe Rabénou. Hein? c'est les shiurim, c'est Moshe Rabénou qui les donne. On a des questions, c'est Moshe Rabénou qui qui répond. On va rentrer en Israël. La haïda va commencer. Les Juifs ils vont vouloir faire du business, ouais, l'économie, les trucs. Il faut gagner de l'argent, il faut construire des maisons, il faut acheter des terrains, il faut vendre, il faut, faut faire de l'agriculture, il faut commencer à bosser, il faut commencer à mettre les, les mains à la pâte. Et dit ce qui va se passer, c'est que la plupart des gens, ils vont être souk avec ces nyanimes-là, ils vont être préoccupés par ça, et ils vont mettre de côté le côté spirituel. Donc les, les Meraglim, ils ont fait ce plan-là pour dire non, on reste dans le désert, un peu de un peu d'eau et un peu d'amour et d'eau pure, ouais. Et d'eau fraîche, ouais. On va rester là-bas avec Moshe Rabenou. On a le verre de Myriam. On a la manne. Pas de problème de Parnassa. On a la Anane Kavod. On a Moshe Rabenou. On a que des Tzadikim autour de nous. On est au top. Donc en fait, leur volonté, elle était bonne. C'était d'être proche de la Shrina. Donc en fait, c'est pour ça qu'on apprend les 10 d'Afgademera Grim. Pour te dire, qu'est-ce qu'ils ont cherché, eux Ils ont cherché la Gdusha. Et ils étaient combien ils étaient 10, alors on peut poser la question Alors euh, ok alors pourquoi ils ont été punis pourquoi ils ont été punis si c'est si ça leur volonté et le rabbi explique qu'en réalité à quoi, ce niveau là hein c'était pas la volonté HM. déjà, déjà mais à, à ce niveau là de perception et de grandeur spirituelle t'aurais dû comprendre que le but de ce monde là c'est ce qui s'appelle faire une résidence à Dieu ici bas, c'est quoi faire une résidence à Dieu ici bas on s'arrête souvent sur le Bet ah, on faut faire une maison à Dieu, faire le bet Non, la résidence de Dieu, c'est quand tu prends justement du tu fais chez Koli 8 même ça devient maintenant une possibilité de dévoiler la Shrina dans le monde. Et c'est ça que Hachem, il voulait Dieu à Israël. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu toutes les tribus qui étudiaient la Torah. On a eu des tribus comme Lévi, on a eu des tribus comme avec l'histoire de Issachar et Zebulun. On ne voit pas que Zebulun est critiqué dans la Torah parce qu'il va travailler par rapport à Issachar. On voit même plus que c'est Zévolune qui donne la part à Issachar et qu'il a une certaine mala, il a un certain niveau sur Issachar parce que grâce à lui, il étudie la Torah. Veut rouler. Donc en fait, Dieu, il, te dit, il y a une partie du peuple qui est là pour étudier la Torah, pour faire ce qui. tenir la va ouais, tenir les braises du monde de la gdusha et de la spiritualité. Mais le rev, la plupart du peuple, il doit être mêlé à quoi À la matière. Parce que c'est que quand tu vas prendre la matière et que tu vas la dévoiler en tant que, que, que divin, que Dieu, il va faire de lui ça demeure, ouais, sa demeure. Sa belle, sa belle villa. Donc c'est pour ça qu'en fait on apprend hein, que 10 ça vient des Meraglims, que leur but c'était la Gdusha, v'erhule, v'erhule, ok Ça c'était juste pour expliquer, donc juste pour nous dire qu'en réalité, la Shrina ne peut résider que dans quelque chose qui est annulé à lui. Maintenant ça va plus loin. On a toujours l'impression qu'il y a Touma et Gdusha, l'impureté et la sainteté. Et que si je fais des mauvaises choses, des Averot, ouais, des mitvot négatifs, et eh bien, l'autre assez, et eh bien là, je suis dans la Touma. Là, l'Oan Mourazakan, il va aller beaucoup plus loin que ça. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, qui n'est pas avec une pensée divine, tu passes de l'autre côté. Hein? Il n'y a pas de parole. Hein ouais. C'est dur. Ouais. C'est dur. C'est très violent. C'est très très violent. Même aller dormir. Donc il n'y a pas de parole Non. Alors on peut dire c'est très très, ouais, très très dur. Je vous rappelle que Sefer, là, il s'appelle Sefer à Bénoni. Hein. <rire> Tout ça, c'est juste pour devenir euh, un Bénoni. Hein? Alors aller dormir, ça veut dire quoi Si je vais dormir, bah, juste pour dormir, faire un kiff, aller une grâce max, si je, je, je passe dans la Touma. Je passe dans le monde de la Touma. Et on va voir ce que ça engendre, le monde de la Touma. C'est exactement ce qu'il va nous dire. C'est quoi la différence entre être dans le monde de la Touma le monde de la Shrina Le monde de la Shrina, on a dit, c'est le bitoul, c'est l'abnégation envers Dieu. Et le monde de la Touma, hein, c'est je passe euh, dans la, les clipotes. Maintenant, comment les clipotes elles arrivent à vivre On va voir ça aussi. Juste pour revenir par rapport à. Je ne vais pas vous laisser avec un bug par rapport au dodo et par rapport au manger et par rapport au café et par rapport à tous ces inanimes-là. Il y a quelqu'un, il y avait un juif, il est parti boire le Balshemtov. Il lui a dit J'aimerais que tu m'apprennes ce qui, ce qui s'appelle la Torah Tachila. Torah Tachila, c'est comment manger avec quel cavanote. D'accord Comment je mets le sel, comment je mets le poivre, comment je mets le tabasco et, et comment j'emmène je, ça vers Akadosh Bauru. Il y a beaucoup de même dans la Gemara, il y a des tanaïm, il y a même une histoire avec deux tana, deux amora pardon, qu'ils étaient en train de parler, ils ont posé des questions. Le lendemain, il est revenu, il a donné des tiroutim, des explications beaucoup plus puissantes que la veille. Ils ont dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'était Rava d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Euh, 2.0, tu as fait un hitkun torna, ce qui s'appelle euh, mise à jour du logiciel. Il lui a dit, non, j'ai mangé. La réponse est très bizarre. Il ne lui a pas dit, j'ai été au migwe. Il lui a dit, non, j'ai mangé de la viande. Regarde, j'ai mangé une bonne viande. Et une, une bonne viande, et c'est pour ça que je viens avec des, des nouvelles explications. Alors, quand tu vois cette gamara là tu ne comprends pas. Et en réalité, c'est Bidu Kalanekoda. C'est que dans chaque chose, il y a une énergie divine. Si je la mange, l'échem shamaim pour la gdusha, au lieu de me faire descendre et me rendre plus animal, ça me rend plus divin. Et donc quand un tana ou un amora, il mange une viande, l'échem shamaim, cette même viande, elle lui donne de la force. C'est comme, maintenant, nous, on nous va prendre un autre niveau, parce qu'on ne le voit pas tellement, on est habitué à manger de la viande. Avant, à l'époque, il ne mangeait pas de la viande tous les jours. Tu prends un café, tu vas à un jour de Torah, tu es un peu fatigué. Tu dis, je vais prendre un café, comme ça, je suis un peu plus concentré, je suis un peu plus réveillé dans le jour de Torah. À ce moment-là, le café avec toutes ses, avec toutes ses facultés et toutes ses, toutes ses vertus, elle va te permettre de, de mieux étudier. Donc j'ai pris ce café et je l'ai mis dans, dans, dans chaque chose, je peux chercher en réalité comment me rapprocher de Dieu. Maintenant, le, pour revenir à l'histoire du Baal Shem Tov, le juif, il vient et lui dit, regarde, je veux apprendre ce qui s'appelle Torah, Achila. Il lui dit, je vais t'apprendre. Va chez un, un de mes élèves qui s'appelle Rabbi Michael Mizlopche. Va le voir. Ok. Il va le voir, il arrive chez lui à la maison et il mange rien. Ouais, il mange rien. Et ça va être difficile d'apprendre à manger euh, s'il si, si mange rien. À la fin de son séjour, il lui dit euh, Je peux te poser une question, je, je suis venu pour apprendre Torah Tahila, mais tu t'as pas, <rire> as, as pas mangé. Alors il lui a donné un machal, il lui a donné une explication. Il lui a dit Regarde, il y avait une fois dans un village un mariage. Et le roi, il a invité, donc en fait, euh, même les pauvres, ils ont fait une table énorme avec tous les mets les, les plus, les plus les meilleurs, les plus consommables qu'on peut, qu peut trouver à cette époque-là. Parce que pas tout était consommable. Ils ont invité les pauvres. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme ça, il raconte dans le Machal, il dit Les pauvres, ils sont venus autour de la table, ils, ont, ils sont devenus fous. Ouais, du foie gras, des tout ce qu'il y qui a de bon. La Kala, juste avant de rentrer dans la roupa, elle meurt. Ouais. Juste avant de rentrer dans la roupa, elle meurt. Et là, il raconte, Rabbi Mechal Mizlopche, il dit il y, a, il, y avait deux, il y a eu deux types, deux catégories de pauvres. Il y a des pauvres qui ont dit la Kala, elle est là-bas, elle est pas là. Bien. Ouais, on ne peut pas passer, laisser passer une table comme ça. Nous, on est venu pour manger. manger. Donc, on, on va manger. Ouais. Et ils, ont, ils sont sautés dessus, ils ont mangé, ils ont grignoté, ils ont dit On est désolé pour la kala, hein, franchement ça fait de la peine, c'est dur hein, quand même. Hein. Et, et, ils ont, <rire> et ils ont fait leur repas. Il dit, y avait des pauvres qui étaient un peu plus adinim, qui étaient un peu plus raffinés, et qui ont dit On est, Ce repas-là il est pour la kala. donc si la n'est pas là, il n'y a pas lieu de, de manger le repas. Et Rabbi Mechal dit à ce, ce juif-là C'est exactement ce qui se passe avec le. à et le bête amigdash. Ouais. À partir du moment où il n'y a plus le bête amigdash, il n'y a plus la choupa, il n'y a plus le mariage, alors je ne peux pas profiter de, de, de la Seuda. je ne peux pas profiter de ce monde. Ok, bon. Il revient voir le bal, Shemtov. Il dit Franchement, ça va être un peu difficile, Torah Tahila, si je n'ai pas appris comment manger. Il dit Non, 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 pas fini. Maintenant, tu vas aller voir Moïchele. Bon. Il va voir Moïchele il arrive dans un village. Il tape à la porte, ils disent il est en rendez-vous, il n'est pas là euh, il va revenir plus tard il dit ok c'est Shabbat ce soir est-ce que je peux rester chez vous ils rentrent dans la maison, ils voit des marmites mais des marmites tu peux faire euh, manger un régiment tout entier euh, je crois qu'ici on va on va bien s'éclater ils rentrent dans la maison, d'un coup ils voient un Moshe qui rentre 2 mètres sur 2 mètres. énorme il c'est lui, Moshele, ok. Il est à table Shabbat. Ils lui servent une petite assiette. Et ils se rendent compte que toute la grande marmite qu'il y avait là, c'était pour Moshele. Et ils il lui servent des assiettes énormes. Et ils mangent, et ils mangent, et ils mangent, ils mangent. Ok. Il voit ça. D'un côté, il, vient, il voit quelqu'un qui ne fait, qui fait mange pas, qui fait des jeûnes. Et de l'autre côté, il voit un qui, qui mange. Le bal il l'envoie chez ses deux élèves pour apprendre comment manger. À la fin de Shabbat, il va le voir et il dit Écoute, j'ai été envoyé par le Tov pour apprendre. Je peux te poser une question Pourquoi tu manges comme un bouton Pourquoi tu manges de cette manière C'est même, même, même pas poli à la limite. Alors il lui a dit Regarde, je vais te raconter mon histoire. Et il raconte ce Moshélai il raconte son histoire. Qu'à l'époque, vous savez, il y avait des, ce qui s'appelle des strephotes pombiotes. Il prenait des juifs dans des villages, ouais, et il les mettait au bûcher et il les brûlait. Et lui, il raconte que quand il était petit, il était encore un jeune enfant. Ils ont sorti son père de sa maison. Ils l'ont mis sur le bûcher. Ils l'ont demandé de se convertir où il le brûle. Camouvan, qu'il a pris la décision euh, d'être brûlé et de ne pas renier sa son, son, sa, emouna, sa foi. Et il dit, j'ai vu mon père. Mon père, il était maigrichon. Il n'a pas eu le temps de faire euh, Shema israël Et il est parti. Donc, il s'est promis ce jour-là qu'il allait manger, 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 manger énormément. Que même si demain, de un, s'il se retrouve dans cette situation-là, il aura plus de temps pour faire son schéma Israël. Et de deux, quand tu vois un type baraqué comme ça, ouais, tu as un peu plus peur de faire face à lui. Et donc, il se baladait dans les villages et il protégeait les juifs, ouais c'était le mec baraqué comme ça que tout le monde a peur quand il le voit arriver. Et comme ça, il défendait les juifs. Et comme ça, les gens, ils ne s'approchaient pas de... de, de, de... Il n'y avait pas d'antisémitisme de Kitsuro. Hein? Ils, 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 avaient, ils avaient peur de lui. Il revient voir le Bal Shemtov. Il lui raconte les deux histoires. L'histoire de Lé et l'histoire de Rev Michael Muslopshe. Et le Bal Shemtov, il lui a dit, hein? ⁇ Je t'ai appris comment manger. ⁇ ouais celui qui mange pas et celui qui mange énormément, les deux, ils ont la même cavana. Un, il ne mange pas à cause du Batamigdash je faire rouler. Et un, il mange pour pouvoir faire chemin Israël et pour protéger, protéger les Juifs. En fait, il a voulu leur dire que les deux, ils sont au même niveau. Un, ils ne mangent pas et un, ils mangent énormément. Mais les deux, ils sont au même niveau parce que leur cavana, les lechem Et ils bidjouk. Et en fait, en fait c'est exactement ça qu'il veut nous dire Vladimir Zakein. Quand il te dit, ce n'est pas quand tu fais des affaires que tu passes dans de l'autre côté. C'est quand tu fais des choses pour toi-même. Tu passes déjà ce moment-là de l'autre côté. C'est très dur. Ça demande un gros travail. C'est un, tra un travail permanent. À chaque fois que je vais boire un café, à chaque fois que je vais boire de l'eau, à chaque fois que... que vais... oui. c'est un l'écham yhoud. Des oui. le L'écham il est les censé t'accompagner pour toute la journée. Tu ne fais pas l'écham sur chaque chose. Parce que le l'écham que tu fais le matin, il est, il est, il est là pour justement, même si j'oublie que... C'est Biduka Nekouda, même si j'oublie que tu dis adieu. Tu te rappelles ce matin, quand j'ai commencé, c'est Biduka aussi le Nian de Modéani. Le Rav Goupin, il écrit dans son livre que le Modéani protège le juif toute la journée. Pourquoi Parce que même quand il fait une Avera, hein, le Modéani vient pour le défendre. Il dit Hachem Hachem il n'a pas fait exprès. Hachem il dit pourquoi La preuve, c'est que dès qu'il a ouvert les yeux, la première chose qu'il a pensé, c'est qui C'est à toi. Donc là, s'il a glissé, c'est pas possible qu'il a pas pensé à toi. Parce que la première chose qu'il fait quand il se réveille, il pense à toi. C'est à dire que le modéani, c'est ton c'est ton avocat pour que quand dans la journée tu flanches ou tu oublies de penser à Dieu, c'est lui qui vient et dit non non, c'est bon tout va bien. Ouais, juste perturbation, juste turbulence mais aval avala col bsdr. Maintenant il te dit c'est quoi ce qui va se passer quand tu vas pas être dans la douche Aval, kol machino batel et fluidbergh, ela ou davar nifrad bisna atmo. Enno mikabel hayut ni gdouchato sha gdouch bkhim khat finimi ta gdoucha, ou maouta va atmo ta bkhouta ba atsma, ela bkhnat ahoraim. OK. Dieu, il fait descendre la vie. Ouais, de la vitalité. La lumière, on peut l'appeler euh, comme, comme on veut. Maintenant, quand tu es dans la Shrina, donc dans la Gdusha, donc dans l'abnégation, tu reçois ce qui s'appelle panim el panim. C'est pour ça que dans Birkat Kohanim, il y a écrit Yehi er HaShem Panav, El R'ah er Panav, Milachon Panim. Ouais, son visage. Quand quelqu'un il te donne avec un visage rayonnant, quand il t'aime, quand il est content, si tu travailles chez quelqu'un avec que ton patron, il est fier de toi. Il vient, il te dit viens dans mon bureau. Ouais. Il te remet ton chèque. Il te remet ta paye, ta fiche de paye. Il te fait une petite tape sur l'épaule. il Une bombe continue comme ça. Tu vas augmenter. Tu vas monter d'échelon. Je vais essayer de te faire des bonus, des, des augmentations sur paye. Donc, il te donne ça. Mais tu sens qu'à l'intérieur, il est content. Il y a ce qui s'appelle Ahorahim. Ahorahim, c'est quand tu donnes à quelqu'un quelque chose que tu dois lui donner. Parce que par exemple, tu t'es engagé. Mais tu n'as pas envie de lui donner. Donc, comment tu lui donnes Il fait un Ahorahim avec le dos. Dans le machal de la, de la, du Zohar, c'est comme tu lui, jettes, tu lui jettes son chèque. Tu lui poses le chèque dans, sur la table et toi, tu continues sur ton ordinateur. Tu es sur ton ordinateur, tu dis ouais, ton chèque, il est là-bas. Ouais ton, ton, ton truc, va, va prendre là, c'est sur l'armoire. Le, 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 Qu'est-ce qu'il ressent la personne au moment, au moment où il prend la chose Il ressent que tu l'as basé. Il dit, alors, sachez une chose. Dans tout ce qui est Gdusha, il donne Bepanim, et tout ce qui est Touma, donc quand on se met nous-mêmes dans une situation de tomba, comme on a expliqué, en fait, il te donne la vitalité avec le dos. Tu ne reçois pas directement de sa face. Maintenant, c'est quoi de ne pas recevoir directement de sa face Il y a une grande différence entre recevoir de, de, de devant ou, ou derrière. Maintenant, il faut savoir ce qu'il appelle, il y a Pnimyut tretsono, Ritsoniut Il faut savoir que dans tout, dans la vie d'un homme, il y a la volonté profonde de l'homme et la volonté extérieure de l'homme. C'est pareil chaque la volonté profonde de l'homme, par exemple, il va au travail. Pourquoi il va au travail Pour gagner de l'argent. Même s'il a un métier qu'il aime, si pendant un an il n'a pas ramené une thune, ouais, il n'est pas content. <rire> il va changer sûrement de, sûrement de métier. Pourtant il a besoin de travail, mais il va changer de métier parce que le résultat n'est pas là. Donc la pnimiut ratson, la volonté profonde de quelqu'un quand il va travailler, c'est de gagner. C'est de euh, subvenir à ses besoins. Maintenant, la ritsoniut de ta volonté, c'est le travail. La volonté extérieure, c'est de travailler tout ce que tu vas faire autour, ouais, pour arriver à ce résultat-là. Donc, en réalité, Akadosh Bokhu, il a fait un monde. Le monde, ça s'appelle Hritsoniut Aratson, La volonté extérieure de l'homme, euh, d'Akadosh Bokhu. C'est-à-dire, il a fait un monde, il a fait des magasins, il a fait euh, des arbres, il a fait euh, une, un teva, une, une nature. Et sa pnimute, sa volonté profonde, ouais, euh, l'argent, les pépettes, ouais, c'est quoi C'est que toi tu viennes et que tu fasses des mitzvot. Donc il a fait tout un monde tout autour. Comme dans un business, tu construis, tu, euh, tu, fais des, tu mets des ordinateurs, tu mets des employés, tu mets des logiciels, tu, tu fais du parquet, tu mets un masgan. Tout ça, pourquoi tu le fais Comme ça, pour le fun Non, tu le fais pour que dedans, les gens ils puissent travailler et, et venir au résultat. Et tout ce monde-là, il est fait juste pour que toi tu puisses accomplir tes mitzvot. Maintenant, quand on a compris ça, on a compris dans quel côté on doit se, on doit se placer pour recevoir la, de, de, directement de la Il te dit maintenant, regarde. Maintenant, quand tu vas recevoir de, ce, de cette manière-là, la lumière pour pouvoir arriver dans quelque chose qui n'est pas annulé à Dieu, elle va devoir faire des contractions, des contractions, des contractions, des contractions, des contractions. Ce n'est plus la lumière pure que tu reçois, c'est une contraction de la lumière. Derrière, il avait à Loul, avec cause à effet, dans l'enchaînement des mondes, au point où la lumière elle va tellement être réduite au point où elle peut s'habiller sur quelque chose qui va contre Dieu parce qu'au moment où on comprend dans la doute que tout est Dieu donc en fait quand il y a quelque chose qui va à l'encontre de Dieu qui sait qui le fait vivre à ce moment là c'est Dieu parce que si Dieu il arrête un instant la personne elle n'est plus là donc le type il fait de la shonara. Et c'est qui qui est en train de le faire vivre à ce moment-là C'est la HM. C'est comme il, il se tape lui-même. Maintenant, il est. Alors maintenant on va poser la, la, la question. Pourquoi Dieu fait ça Ouais. C'est un grand sujet qu'on ne pourra pas pouvoir développer euh, comme ça maintenant à la fin. Euh, il m'a mis l'écran à l'envers donc je vois les minutes, donc euh, je ne peux pas euh, dépasser comme, comme d'habitude. Il te dit comme ça qu'en fait la lumière pour arriver dans un kelly qui est contre Dieu, il a, elle a besoin de fa en fait a besoin de faire une lap shoot ce qui s'appelle s'habiller, pour s'habiller elle a besoin de rentrer, c'est comme avec un adaptateur comme l'électricité, si tu mets trop de cheshmal dans dans un objet qui n'est fait sauter tu fais sauter le courant. Donc Dieu, il va descendre ad kedekar pour qu'il puisse s'habiller dans 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 la Touma. Maintenant ça c'est ce qui s'appelle le sod Ashrina. Le sod Ashrina, pourquoi la Touma, elle peut aller contre Dieu parce qu'elle ne ressent pas qu'elle est en train de vivre de Dieu. Et toi aussi, quand tu vas dans le côté contraire, à ce moment-là, tu ne ressens plus que c'est Dieu qui te fait vivre. Et donc, tu peux aller à l'encontre de Dieu. Sinon, tu ne peux pas. Ceci, Dieu, si Dieu te laisse la lumière de la Shrina dévoilée devant toi, Bon bah, tu ne faut pas, tu ne vas pas dans le côté contraire. Et donc, tu annules ce qui s'appelle le libre Arvid Maintenant c'est quoi Sot Galut Ashrina Sot Ashrina C'est Akadosh Borou Justement qui est en train De s'habiller Dans toutes ces choses là Qui vont à son encontre Toutes ces choses là Qui ne sont pas Kadosh Et qu'en fait C'est comme un otage On parle d'otage en ce moment C'est quoi un otage Un otage tu ne lui laisse pas Sa possibilité de s'exprimer comme il, comme il devrait s'exprimer Il ne peut pas parler Il ne peut pas faire ce qu'il veut En fait Akadosh Borou Dans la galoute, Il a tellement limité sa lumière Pour s'habiller dans ces choses là Qu'il est comme otage De la galoute. galoute. Ashrina, Et toi, quand tu viens et que tu fais le contraire, que tu dévoiles la lumière de Dieu dans le monde, en fait, c'est pour ça que tu, tu libères la Shrina de la galoute. Et quand tu libères la Shrina de la galoute, tu y emmènes quoi Machiar. C'est ça l'avenue du machia Tout ça avec une entrecôte. Tout ça avec une entrecôte. Exactement. T'as compris tout le suivant Soit tu prends cet entrecôte-là et tu fais Galuta Shrina, parce que maintenant ça va aller dans la Touma, et pour aller dans la Touma, il faut que la lumière elle s'avive, Verkoule, Verkoule jusqu'à là-bas, il faut qu'elle aille jusqu'à là-bas. Soit tu prends la chose, tu la mets dans la glusha et, et on va voir dans plusieurs Prakim comment, comment on fait ça. Maintenant, regardez. Donc on a dit pourquoi Dieu il a fait ça. Dieu il a fait ça pour pouvoir nous, nous laisser un libre arbitre. Des avant Damarichan, il n'y avait pas ça. Quand il a fait la faute, la mort elle est venue, la mort elle est venue, Verkoule, la Galuta, elle est venue, la Touma elle est venue, et il y a tout, euh, tout ce qui suit. Maintenant. Il faut savoir pourquoi Hashem, il fait ce, ce signal -là, de cette manière là, il faut savoir que le monde à la base il est néant, la base du monde c'est néant, Dieu il a créé le monde yesh existentiel du néant, ce qu'on ce qu n'a pas réussi à, à, à refaire, même hein, aujourd'hui ils font des clones dans, dans, dans la science, ils, font, ils arrivent à faire naître des choses, ils le font avec des molécules, ils le font avec, euh, avec des gènes, ils le font avec quelque chose, donc du, ils font du yesh miyesh, Maintenant, tu prends quelqu'un, tu lui dis, c'est pour ça qu'il a écrit dans, le, dans la Kabbalah, même un zvouv, ouais, même un, 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 un moustique, il y a mouche, mais un moustique, -bas, il a écrit il touche. Et un moustique, l'homme ne peut pas le créer. Et le faire vivre. Ah si, on a réussi à cloner. Ouais, t'as pris quelque chose qui était existant, t'as fait dans un incubateur quelque chose, et ça a donné un, un moustique. Mais tout seul, comme ça, tu dis vas-y, abracadabra, tu ne peux pas avoir un, un, un moustique. Donc, maintenant, pourquoi il est, il est en train de nous, nous expliquer ça c'est très, très fort, parce qu'en réalité, tout veut revenir à sa source. Ouais, on sait bien que l'ami revient à sa source, le monde veut revenir aussi à sa source. Et ça ressemble en fait avec le machal, comme je crois qu'on avait déjà dit, le machal de l'avion. L'avion, le barzel, le fer, il n'est pas censé voler. Ouais, il est censé être par terre, c'est lourd. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il vole Tu lui mets des ailes, des réacteurs, et c'est parti. Ouais. Maintenant, les réacteurs, tant qu'ils marchent et tant qu'il y a les ailes, ce barzel là il se maintient. Ouais, il se maintient. Maintenant, si Chazvesh Shalom, les régards, à un moment donné, t'enlève les ailes, ouais, il revient à sa nature, à ce qu'il est censé être. Être un avion, euh, barzel, par terre, gravité, hein, <rire> et, et c'est tout, c'est Nigmar Il dit le monde à la base, il n'est pas censé être créé, il est néant. Donc s'il n'y a pas Hashem à chaque instant, ouais, qui fait vivre, déjà il parle de catastrophe naturelles ou de catastrophes nucléaires pour la fin du monde, ouais. Lui, il n'a pas besoin de catastrophe naturelles, il arrête les réacteurs et il éteint l'interrupteur le... <rire> et, 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 et tout revient à sa source. Donc en fait, pourquoi il fait tout ce système de lumière qui va se rétracter, qui va se contracter, qui va aller jusqu'en bas, jusqu'en bas? Parce que même ces choses-là qui sont bas, si ce n'est pas Hachem qui les fait vivre à chaque instant, il s'efface. Et pour pas que le monde s'efface, et pour que toi tu puisses avoir ton libre arbitre, alors il doit donner même à ces choses-là à manger par derrière donc après c'est toi qui décides comment tu veux recevoir ta parnassa Je parle pas de la, la parnassa euh, matérielle mais ça engendre la parnassa matérielle la parnassa de, de, de ta vie ouais. ta vitalité c'est que quand tu as annulé les mm -hmm c'est pour ça que ce monde là est appelé ce monde là tout entier est appelé le on sait qu'il y a quatre mondes spirituels ce monde là il s'appelle le monde de l'impureté, le monde du, de l'autre côté pourquoi, pourquoi le monde de l'autre côté parce qu'ici tout fait croire en fait ce qu'on est en train d'expliquer tout ce qui ressent son existence donc n'est pas annulé donc si tu ressens ton, les choses qui ressentent son existence, leur indépendance, elles ne sont pas annulées, donc la Shrina ne peut pas résider parmi eux. Et comme ce monde-là, tout le but de ce monde-là, c'est de te faire croire qu'il y a quelque chose qui existe hormis Dieu. Ouais. Tout, tout, tout ce que tu vois tous les jours, les voitures, les avions, le, le monde, les, 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 les immeubles, c'est de te faire croire qu'il y a une existence qui ne dépend pas de Dieu. Bon, L'immeuble, il vit grâce à Dieu. Ouais, la voiture, elle roule grâce à Dieu. Ouais. Et, et, et le monde, il est Elem, c'est quoi Olam milashon Elem, c'est le voile. On sait que le nian de, de, de ce monde-là, c'est le Teva. Teva, on a dit, c'est Elohim. Elohim, il vient cacher Yudke Maintenant, Teva, c'est aussi, on dit dans Azachir Moshe tout ou beyam, be souf. Le but de la Teva, ouais, c'est de te noyer dans le monde. C'est le but. À toi d'apprendre à nager et de sortir. Euh, la tête de l'eau, c'est comme ça que tu dévois à la tête dans chaque inyan. Maintenant, juste pour finir ce inyan là on a vu, on va voir dans la paracha que Yaakov, il va bénir ses enfants. Vihid, Gularov, Vekarevaret. C'est quoi la différence entre la terre et la mer C'est que les créatures de la terre se sentent indépendantes. Les créatures de la mer ressentent que leur existence, c'est l'eau. Ouais, un poisson, il sait très bien que s'il sort de l'eau, chlet que des cartes dans la cara, si un poisson est sorti de l'eau, tu l'as pris même vivant, il est considéré déjà comme, euh, comme, comme mort. Ouais, tu peux faire du sushi avec. Ouais. Maintenant, 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 on ne le fait pas parce que ce n'est pas un truc, mais, mais tu, dans l'absolu, la, dans le, dans le, dans le, tu pourrais le faire. Pourquoi Parce que le, 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 le poisson, d'ailleurs, un autre jour, si vous me rappelez, on parlera de ça, la, la, le, le combat du léviathan et du shor à la fin des temps, ça représente les animaux de la terre et les animaux de la mer. Ceux qui sont annulés à leur source, c'est tout un mahamar extraordinaire. Alors pour revenir à notre Nekouda, le, le, tout ce qui est la créature marine, tout ce qui est créature marine, il ressent la vitalité de, à chaque instant de l'eau. Et ça représente en fait, le spirituel et le matériel. Quand tu es dans la matérialité de ce monde, tu sens ton indépendance, tu crois que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu peux oublier Dieu, comme on a dit, même dans un chat à colonie à même dans un verre d'eau, tu peux oublier que c'est Dieu qui t'en est ce verre d'eau. Donc, ce monde-là, les animaux de la terre, ils sont séparés de la terre. Les animaux de l'eau, ils sont dans l'eau, avec l'eau. Donc, quand quelqu'un est spirituel, il est entouré d'eau. À chaque instant, s'il sort de sa douche, il sent que c'est la fin des haricot. Il le ressent en lui. Il te dit, « V'yid goularov be'kerev ha'aretz. Yaakov il a souhaité à ses enfants, « Je vous souhaite d'être comme des poissons dans l'eau. Sur Terre. Je vous souhaite que même sur Terre, avec la matérialité de ce monde, avec la grossièreté de ce monde, vous, vous, vous ressentez que chaque chose, elle est entourée, elle vous entoure d'Akadosh Pour pas vous séparer un instant, c'est pour ça que tu vois ce monde-là qui paraît négatif, qui paraît mal, parce que c'est un monde existentiel qui essaye de faire paraître et qui essaye de faire croire que Dieu n'existe pas. Quand je dis Dieu n'existe pas, ne n'est pas arrivé jusqu'au côté athéiste. Mais quand tu fais des choses dans ta journée et tu ne penses pas à Dieu, c'est le monde qui t'a fait croire qu'il n'y a peut-être pas de Dieu dans ça. C'est toi qui gères, c'est toi qui fais. C'est ça qui a fait que. Ouais. À ce moment-là, tu t'es gouré, tu es parti dans la citra. Et tu reçois par derrière, au lieu de recevoir par devant. Voilà pour le péré grave. Et la semaine prochaine, on essaiera de commencer le péré avec Comment ça s'appelle par la